0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast. Avant toute chose, je veux juste commencer brièvement en faisant une petite pub sur notre e-book sur le Bench. Je pense que ça fait comme deux fois là, qu'on en parle sur le podcast. Là. On va pas s'éterniser. Simplement qu'on a notre nouveau e-book qui vient tout juste de sortir il y a maintenant une semaine à peu près. Donc c'est disponible sur notre site web. C'est un guide technique entièrement dédié sur le bench Bench.p.s. Donc, si tu veux apprendre à analyser tes sticking points, savoir quoi travailler, améliorer ta technique, c'est vraiment le petit e-book qu'il te faut. Le petit, il y a quand même une coupe de pages. Là. Euh, soixante... 77, je pense. 77 en tout. Là. Fait que c'est quand même un bon e-book. Ça vous donne beaucoup, beaucoup d'informations. C'est vraiment le très, très pratique si vous souhaitez vous améliorer. Donc, le prix de deux cafés, même pas du Starbucks. Fait que ça vaut énormément exact. la on peine. On
1: s'est stiné la semaine passée. cest vraiment le prix de deux cafés? Mais c'est euh... parce que
0: nous, maintenant, nos cafés, on les prend noirs. Exact à peu près 3 et quelques du café x 2, ça revient pas mal à ça. Mais tu sais, si tu prends genre un café avec... Euh, c'est comme aromatisé, glacé, ouais, ouais. des trucs de même, là, ça remonte genre à 12 là. Le e-book est même pas 12 tu sais. Fait que, euh, dépendamment de la sorte de café que vous prenez, là, c'est à peu près 2 cafés du Starbucks et même moins. Donc, allez, jetez un coup d'œil là-dessus. On, a, on en a parlé beaucoup cette semaine sur... Euh, notre Instagram, mais je pense que c'est quand même quelque chose, tu sais, qu'on est fiers, c'est toujours énormément de travail faire un e-book, donc ça nous a pris un an, là, entre le e-book sur le squat et le book sur le bench, donc, euh, ben là, ça fait pas un an qu'on travaille de à tous les jours, évidemment, là, mais c'est quand même beaucoup de travail, fait qu'on est fiers, puis on aime ça en parler, voilà, c'est dit. Donc, aujourd'hui, on parle de qu'est-ce que tu devrais faire comme programme si, par exemple, tu es un débutant. Puis je pense que même si t'es pas débutant, je pense que ça peut être un podcast intéressant parce que si ton ami veut commencer à s'entraîner puis que tu veux lui donner quelques petits conseils, ben je pense que ça peut être intéressant pour ça aussi. Si t'es un entraîneur ou peu importe, je pense que ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? <rire> non,
1: mais c'est parce que je suis distrait parce que d'habitude, je regarde pas mon cellulaire pendant le, le podcast. Mais là, j'ai été distrait par, <rire> par mon cellulaire. Puis pour ceux qui suivent l'histoire de notre fameuse maison... On attend des nouvelles du. On as-tu
0: mat- eu l'appel?
1: Ben, j'ai eu un appel raté. Je pense que c'est le même numéro que le notaire. <rire> non, je... <nice>. tu <rire> Non, mais je sais pas. Fait on va savoir après le podcast. Non! Mais j'ai tout ça pour non. le Non! <rire> j'ai goût
0: d'arrêter le podcast. Non! On va full se dépêcher pour le podcast. Non, c'est pas vrai, mais. mais
1: ça ressemble au numéro du notaire. Ah, j'ai goût d'en aille voir. Donc, Ay, euh, ça serait fou red. Pour ceux qui, savent, qui suivent l'histoire, on n'a pas encore eu de nouvelles. Tous les retardements possibles pour l'achat de notre maison se sont faits. Pis on attend encore, là, ça fait deux semaines que la notaire nous dit qu'on va avoir des nouvelles bientôt, mais on n'a pas encore de nouvelles.
0: Pour vrai, là, genre acheter une maison, j'étais comme, oh, ça doit tellement être cool, ça va être excitant. Puis tu sais, quand on commençait à regarder les maisons, était super excitée. Là. là, pour vrai, je commence à être tannée. Là. Mmh. genre, on a vraiment eu tous les délais pas possibles. Fait que si la notaire a appelé live, je vais être vraiment vraiment très heureuse après le podcast, fait que j'ai hâte d'aller voir. Euh, on va quand même passer du bon temps avec vous, inquiétez-vous pas. Donc, comme je disais, on voulait parler de qu'est-ce que tu devrais faire comme programme si tu es un débutant. Donc, la première question souvent qu'on se pose, c'est est-ce qu'un débutant a besoin d'un programme personnalisé? Donc, on va vraiment vous donner notre avis là-dessus parce que c'est un peu ça qu'on fait, des programmes personnalisés. En fait, c'est comme 100% ou presque de, de notre emploi, de notre job. Euh, mais... En toute honnêteté, est-ce qu'un débutant a vraiment besoin d'un programme personnalisé? Brian, je te laisse commencer.
1: Exact. Bien, on se la fait souvent poser là, la, la question parce que je pense qu'il y a beaucoup de débutants qui disent ah, « j'aimerais peut-être ça, commencer le powerlifting », mais avant de m'engager dans un service de coaching puis de débourser quand même beaucoup de sous dans certains cas, euh, est-ce que je, je pourrais juste prendre un programme gratuit sur Internet ou vraiment pas cher pour avoir quand même des résultats, puis voir si j'aime ça. Est-ce que ça va être dramatique à ma situation? Puis pour vrai, la réponse, c'est non. Euh, Souvent, je pense qu'on peut voir ça sur une sorte de continuum, puis je pense que plus l'athlète est avancé, plus l'athlète va avoir besoin d'avoir quelque chose de personnalisé. Donc un, un top athlète au monde, c'est très rare qu'il va dire « je prends mon programme sur bodybuilding.com » ou un site internet qui offre des programmes gratuits. C'est très rare qu'on va voir ça parce que plus tu vas d'être avancé, plus chaque détail va avoir de l'importance, euh, chaque petit changement va avoir un impact sur ta performance. Puis au fil du temps aussi, tu vois, tu puis tu prends, le, tu prends des données, puis tu es en mesure d'affirmer qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien avec toi, tes forces, tes faiblesses musculaires. Mais quand tu es débutant, tu le sais pas vraiment qu'est-ce qui fonctionne bien. Tu ne le sais même pas qu'est-ce que t'aimes. tu aimes. Tu ne le sais pas qu'est-ce que tu n'aimes pas. Puis, euh, pour vrai, pour les débutants, des fois, juste à penser à faire du squat va augmenter le squat. Fait que là, on n'a même pas encore fait du squat, puis notre squat augmente, puis notre bench augmente, puis notre deadlift augmente. Fait que, on n'a pas nécessairement besoin de payer une fortune pour avoir un programme personnalisé. Donc, je pense que pour revenir au continuum, plus tu es débutant, techniquement, moins tu as besoin d'avoir quelque chose de personnalisé. Puis plus tu es avancé, plus tu as besoin d'avoir quelque chose de personnalisé. Euh, une autre chose aussi qui me vient en tête, c'est peut-être la condition physique de la personne. Donc, des fois, il y a des personnes qui sont ils ont beau d'être débutants, mais ils ont mal partout. Ils ont pas de mobilité à la cheville, ils n'ont pas de mobilité aux hanches, ils sont presque handicapé. Euh, fait que je pense que dans des cas comme ça, plus la situation est complexe, plus le programme personnalisé ou le suivi personnalisé va d'être recommandé. Puis plus la personne n'a pas de pathologie en tant que telle, euh, moins elle va avoir le besoin que ça soit 100% adapté à elle.
0: Le seul comme petit bémol à ça, à mon avis, c'est que quand tu es débutant, ça à dit, tu débutes, puis souvent tu connais pas grand-chose au monde de l'entraînement. T'sais, c'est particulièrement, si tu vois quelqu'un s'entraîner en powerlifting, t'sais, peut-être que ce que la personne fait, ça, ça t'intéresse et tout, mais ça se peut que tu connaisses aucune notion, puis que pour toi, aller sur Internet, t'sais, regarder les différents programmes qui s'offrent à toi, ben, pour toi, c'est comme du chinois, puis au final, t'sais, ça se peut que tu pèges au hasard un programme, puis que ça soit pas du tout adapté parce que tu pas les connaissances mm-hmm. pour. Donc, des fois, t'sais, c'est important d'aller chercher de l'aide ou demander à quelqu'un, poser des questions pour justement un peu rendre ça un peu moins chinois, parce que tu sais, c'est normal que quand tu débutes, tu sais, tout soit un peu nouveau, fait que tu sais, ça peut être un piège aussi, là, ou tu sais, en fait, comme n'importe qui qui prendrait un programme sur Internet, le piège aussi, c'est de dire Bon, ben je vais prendre ce programme-là, mais moi, j'aime pas cet exercice-là, fait que je vais le changer. Il y a juste quatre jours, moi, j'en voudrais cinq. Fait que je vais me rajouter une journée, je vais me rajouter du cardio à la fin du training, je vais me rajouter ci, je vais me rajouter ça, je vais enlever ça. Donc, au final, tu prends un programme, mais en même temps, tu le changes, Puis ça, on en a déjà parlé. Tu sais, si tu prends un programme sur Internet, au moins, tu sais, essaie de le respecter, surtout si tu connais rien. Tu moi, personnellement, si je prends un programme sur Internet, admettons... Je vois être capable de dire quelle variable je peux changer, quelle variable je peux pas changer, parce que crime, c'est mon métier, je travaille là-dedans, j'étudie là-dedans, je sais de quoi je parle et tout. Bon dieu, ça avait l'air un peu arrogant, mais c'était vraiment pas le, le but là. Mais euh, je sais pas où je voulais aller avec ça. Mais souvent, c'est je pense que les gens font l'erreur de prendre un programme sur Internet puis de le modifier à leur façon, selon leur, euh, selon ce qu'ils ont envie de faire, puis on le sait très bien des fois. Tu sais, il faut pas toujours que tu fasses des choses que tu as envie, il faut que tu fasses des choses que tu as besoin de faire selon c'est quoi tes objectifs. Donc, euh, des fois, sans avoir les connaissances requises, ça peut être difficile d'aller sur Internet puis de choisir un programme. Puis Même si les débutants ont pas nécessairement besoin d'avoir le programme qui est personnalisé au détail près, parce que, comme tu viens de le dire, chez les débutants, souvent, rien qu'une petite affaire, ça va les faire progresser. Mais c'est juste faut garder ça en tête.
1: Exact. Puis on va parler aussi là, bientôt là, de qu'est-ce qu'on ferait à un nouveau client qui est un, qui a jamais vraiment fait de powerlifting, quels paramètres d'entraînement on choisirait, quel type de mouvement on choisirait. Mais, je savais pourquoi un débutant voudrait aller l'inverse un programme personnalisé? Mm-hmm. Puis je pense que, bon, tu en as parlé, mais c'est peut-être le manque de connaissances aussi. Tu sais, Peut-être que tu prends un programme sur Internet, comme tu viens de le dire, puis il n'est pas adapté vraiment à ta situation. Toi, tu t'entraînes cinq jours. Le programme que tu as, il est sur quatre jours. Comment C'est difficile
0: fais? quand tu n'as pas de connaissance de juger si un programme est bon ou non.
1: Exact. Donc... Tu
0: le programme, peut-être que tu ne connais pas la personne qui le fait, tu ne connais pas la personne qui l'offre. Euh, peut-être que ça fait pas nécessairement du sens. Peut-être que la personne n'est pas nécessairement formée pour euh, faire des programmes qui font du sens. Puis t'sais. peut-être
1: aussi... Euh, je sais qu'en ce moment, on est en situation COVID. Il y a beaucoup de monde qui s'entraîne avec juste une cage à squat et euh, une barre. Euh, peut-être que le programme, il y a des machines. puis là, Après ça, toi tu te dis ah, ben là, comment je remplace une machine, un, un seated row et je remplace ça par quoi. On n'a pas nécessairement les connaissances. Donc, euh, peut-être le fait d'adapter le programme ou d'adap- d'adapter l'entraînement à la situation réelle du client. mais Ça serait un avantage de faire affaire avec quelqu'un. Euh, qui va personnaliser l'entraînement. Aussi, une, le point probablement le plus important, c'est l'optimisation de la technique. Souvent, on va voir beaucoup de débutants qui ont fait du euh, deadlift une ou deux fois dans leur vie puis vont, ils vont dire « Ah, le deadlift, moi je ne refais plus jamais ça de ma vie, j'ai fait ça une fois puis je me suis cassé le dos. Euh, » Souvent, euh, les, les techniques utilisées par quelqu'un qui connaît vraiment pas ça vont être tellement tout croche que c'est vrai qu'ils sont dangereuses. Donc, les, des fois d'avoir quelqu'un qui nous suit pour optimiser notre technique, puis juste rendre la technique au, minima, au minimum sécuritaire, ben ça va permettre de, d'avoir des gros avantages, puis tu sais, des fois juste de, d'utiliser les bonnes techniques en commençant, par exemple, euh, je sais pas, un client qui veut faire du powerlifting, ben moi, avant que je commence à faire du low bar, ça a pris pour vrai, ça a pris un an avant que je me dise « Ah ouais, mais ben, il y a gros du monde qui squatte low bar, puis euh, je, je devrais peut-être essayer ça, mais c'est en fouillant sur des vidéos YouTube que j'ai finalement vu. » comme Moi, je regardais et j'étais comme « Mais ça, mais il place pas sa barre en même place que moi sur le dos. » Mais tu sais, en ayant eu un coach qui m'aurait dit « Low bar » en partant, ben, crime, j'aurais, j'aurais économisé un an parce qu'encore aujourd'hui, low bar, je suis au moins 10-15% plus fort que mon high bar squat. Donc je pense que c'est quand même un gros avantage là, de... au niveau de la technique.
0: C'est plus facile d'apprendre une bonne technique que de désapprendre une mauvaise technique, mm-hmm. à mon avis. Tu sais, si tu commences là, c'est le moment pour travailler ta technique. Parce que je veux dire on est passé par là, toi, je sais plus.
1: Ben un ou, petit peu, oui. Un petit peu. Oui.
0: Hein, tu veux, moi, surtout moi, au deadlift, c'est pas mal plus euh, chiant devoir baisser les charges pour euh, lever le poids de la bonne façon que de le lever dès le départ de la bonne façon. En tout cas, mmh. bref, euh, conseil d'amis, euh, retenez ça. Mais euh, sinon... Pis finalement, euh, le, euh, dernier fini, point,
1: le dernier point que je vois d'avoir un, un programme personnalisé ou un suivi personnalisé, c'est ben, ça revient un peu au même, là, mais c'est la, la croissance rapide des connaissances, du fonctionnement. Il y a une pause à poitrine, comment bien bracer au, au squat, au deadlift. Euh, puis juste les connaissances en général de l'équipement, quel équipement je devrais me procurer et tout, donc je pense que ça fait ça fait le tour.
0: Je trouve ça important que les athlètes posent des questions mm-hmm. parce que des fois en tant qu'entraîneur je veux dire, on n'a pas toujours le réflexe de reconnaître ce que la personne ne sait pas t'sais, on ne l'est pas dans les pensées des fois on peut expliquer quelque chose dans notre tête c'est clair mais ça ne l'est peut-être pas si, pour la personne mais si la personne ne le dit pas bon, ça peut créer comme euh, des... Euh, comment on dit ça? On n'est pas à la même longueur d'onde, genre. Mais <rire> je voulais trouver un verbe pour ça, mais là, ça ne me vient pas en tête. Bref, moi, je vous encourage à poser des questions à vos entraîneurs. Je trouve que c'est super pertinent. Moi, personnellement, j'aime me faire poser des questions. Donc, j'aime répondre aux questions. Puis souvent, je le dis quand j'évalue les clients. « Gêne-toi vraiment pas si tu as des questions. » pis il y a des gens des fois qui sont gênés Puis au pire, si on a des clients qui nous écoutent on vous le rappelle, gênez-vous pas pour poser euh, vos questions, ça me fait plaisir de les répondre Puis moi une autre chose que je trouve super importante aussi avec le suivi quand euh, peu importe tu c'est quoi le type de suivi que t'as Ben en fait, non. En tout cas, ça dépend, là, mais peu importe. Le point que je vais apporter, c'est que c'est un peu comme si tu avais un devoir à faire. Puis je pense que ça peut vraiment être super bon pour la constance. Parce que si tu prends juste ton programme sur Internet, ça se peut que tu le fasses pendant deux semaines. Puis après ça, si tu pas les résultats que tu voulais, tu changes de programme après deux semaines. Par ça, tu rechanges de programme après deux semaines. Tandis que quand tu engages un entraîneur pour qu'il te fasse un programme... Euh, ben, ça fait un peu en sorte que t'es comme un peu regardé puis t'as comme pas le choix de le faire puis je pense que ça peut vraiment aider sur la motivation mmh. puis la constance. Puis c'est encore un bonus si t'as de la confiance en, en ton entraîneur.
1: Parce qu'il n'y a aucun programme au monde qui existe puis qui vont te donner des résultats en deux semaines. Euh, ben, ouais. ça dépend c'est quoi ça, les ça résultats ouais. mais les résultats vont être atteints en, ayant, en suivant le programme puis la logique du programme pendant une certaine période de temps. Euh, donc, rapidement, ben pas rapidement, là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait si euh, on est débutant puis on veut commencer le powerlifting? C'est quoi nos recommandations en termes de programmation?
0: Mettons, tu es débutant ou ton ami est débutant, tu veux t'initier au powerlifting, qu'est-ce que tu fais? Tu veux pas nécessairement te prendre un entraîneur tout de suite parce que tu as envie de tester de ton côté avant, tu veux voir si t'aimes ça. Qu'est-ce qui est optimal pour toi à ce moment-là?
1: Mm-hmm. Je pense que la chose la plus importante pour commencer, c'est d'avoir dans son programme majoritairement des mouvements complets, lorsqu'on produit dire des compound movements. Euh, en powerlifting, la grande majorité du programme va être considérée de squat, de bench, de deadlift, de tirage, fait que ce soit chin-up, pull-up ou sit-up. Donc
0: on veut ce que t'ai coupé, mais on veut des tirages dans comme différents angles. Donc on veut par exemple pas juste mettre des chin-up qui seraient un tirage vertical. On veut aussi des tirages qui sont plus horizontaux, comme un sit at par exemple.
1: Mm-hmm. Puis le dernier mouvement qui est peut-être pas obligatoire en powerlifting, mais que j'aime ça insérer quand même avec des débutants, c'est un mouvement de fente ou unilatéral là, du bas du corps, fait que ce soit des fentes, des split squats, peu importe, là, mais ce style de mouvement-là. Fait que je dirais que 80% de votre programme devrait être ces 5-6 exercices-là. Fait que squat, bench, deadlift, un tirage ou deux, une fente ou deux, whatever. Mais ça devrait d'être regroupé dans ces gros exercices-là. Souvent, ce qu'on va voir comme erreur, c'est que des débutants ils vont commencer puis là, ils vont se faire euh, du crossover, cable, euh, bicep curl ou des des exercices là super complexes, d'isolation, des machines qui vont complexe pas stibler. nécessairement
0: complexe, là. Pas mais nécessairement
1: complexe, tu voulais mais...
0: peut-être dire utiliser des méthodes pour ouais, plus avancées
1: ça va être des pour cibler la longue portion du biceps, euh... tu sais, au final, quand on est débutant, on a besoin de travailler les grosses masses musculaires, les mouvements de, euh, base. de base qui vont solliciter plusieurs articulations. Fait rester à maîtriser peut-être 4 5 exercices Essayez pas de faire des entraînements de 22 exercices qui durent 3 heures, ça sert à rien. Faites 3-4 exercices, 5, maximum 5 exercices par entraînement. Maîtrisez ces exercices-là, puis c'est comme ça que vous allez progresser. Essayez pas de varier à chaque à chaque semaine vos nouveaux entraînements, vos vos nouveaux entraînements, vos, des nouveaux exercices. Restez avec la base que vous avez, puis maîtrisez cette base-là avant d'aller plus loin
0: puis souvent les gens voient leur entraînement comme lundi je fais les jambes, mardi je fais les épaules, peu importe mais en powerlifting on peut comme changer un peu ce mindset là puis dire bon ben mon jour 1 c'est mon jour de squat, mon jour 2 c'est mon jour de bench, mon jour 3 c'est mon jour de deadlift puis mon jour 4, ben je peux avoir un squat puis un bench par exemple. Donc je trouve qu'il y a comme un petit changement de mindset aussi à faire. Donc vous avez comme votre mouvement principal qui est souvent un squat, un bench ou un deadlift. Puis après ça, les autres mouvements, on veut quand même rester dans les mouvements de base. Donc comme on a dit, les fentes, les mouvements de hip hinge, donc de flexion à la hanche comme un Romanian deadlift, comme un hip thrust. Euh, aussi on veut garder des mouvements de poussée. Donc le bench peut être un mouvement de poussée, mais on peut aussi inclure un mouvement de poussée verticale comme le military press par exemple, le dumbbell shoulder press, puis on veut aussi inclure des mouvements plus au niveau du dos, donc les tirages comme on a dit tantôt, les tirages verticales comme les chin-up, pull-up, lat-pull-down, puis les tirages horizontaux comme le citadio par exemple. Mm-hmm abdos, si vous acheter des abdos, si vous vous ajoutez un petit exercice de bicep à la fin de votre journée de bench, un exercice de triceps, mais la grosse, grosse majorité de vos mouvements, ça va être des mouvements multijoints, donc des compound movements les mouvements de base, tout simplement. On va pas chercher trop loin. C'est les mouvements qui vont être les plus payants, puis encore à ce jour, c'est même, nous, les mouvements qu'on priorise. Mm-hmm. sais c'est pas parce qu'on est plus avancé en powerlifting que là, on fait plus de mouvements d'isolation, comme t'as dit, de pas faire, mettons, là. Mm-hmm. sais pour vrai, les essentiel de nos training, c'est encore et toujours les mouvements de base. Mm-hmm. Ce qui se complexifie beaucoup en powerlifting, souvent, ça va être les méthodes, ça va être de jouer avec les paramètres, le volume, l'intensité, la fréquence, la spécificité, donc ça va être de jouer avec ça. Mais pour vrai, les exercices en tant que tels, en powerlifting, t'as pas besoin d'aller chercher, comme tu disais tantôt, la longue portion du bicep spécifiquement. Tu tu peux jouer là-dessus, mais c'est pas ça qui va te donner le gros tes résultats.
1: Surtout si es débutant. Ouais. Euh, aussi, souvent, je vois... Euh... Des, des, des débutants qui vont dire « Ah, moi, par exemple, mon squat, il est pas bon parce que euh, mes quadriceps, ils sont faibles. » Ça, c'est peut qu'ils soient faibles, tes quadriceps, mais si... T'es des débutant... fois, c'est
0: esthétiquement parlant. Ouais. La personne esthétiquement parlant trouve qu'elle a une faiblesse, puis là, dans sa tête, ça ouais. va énormément la nuire au squat, par exemple. Exact.
1: Tu par exemple, un, un homme de mon de mon poids, à peu près 88 kg il va me dire « Puis il squat, par exemple, 100 kg puis il va dire « Ah, mon squat, il est, il est faible parce que mes quadriceps sont faibles. » Mais tu sais, si t'as de ma grosseur, puis t'es à peu près 100 kg, euh, 88 kg puis ton squat, t'es à peu près 100 kg. ben overall, t'es faible. Fait qu'essaye pas nécessairement de, d'aller cibler un muscle. C'était, c'était du c'était, hein? c'était, c'était tough, c'était du tough love. Mais essaye pas nécessairement d'aller cibler un muscle en particulier quand t'es débutant. fais juste, ça revient un peu au même point qu'on vient de dire, mais fais juste développer la base. Puis après ça, quand tu seras rendu avancé, ben peut-être que tu pourras insérer des variations plus spécifiques à tes forces puis faiblesses musculaires, mais généralement, quand on est débutant, on n'est pas faible d'un muscle en général, on est faible de partout. Fait essayer d'être juste fort en général. Que ça, je ne sais pas si c'était bien expliqué, mais je pense que je me comprenais au moins moi dans ma tête.
0: Non, mais tu sais, souvent, des fois, tu sais maintenant je prends l'exemple de quelqu'un qui a une super belle technique, puis la personne essaie de, comme, aller chercher le détail qui pourrait faire la différence. C'est pour vrai j'admire cette intention-là de perfectionner le mouvement, mais des fois, ça nous arrive de dire « Écoute, il faut juste que tu deviennes plus fort, là-dessus. c'était Tu pas le petit détail à aller chercher, il faut juste que tu continues à pousser, puis à devenir plus fort, puis à te concentrer à faire de chaque entraînement. Euh, un meilleur entraînement.
1: Euh, en termes de planification d'entraînement, qu'est-ce qu'on fait rendu à l'entraînement? Euh, J'essaierai d'éviter des techniques super avancées ou des planifications d'entraînement très complexes. Je garderai la base tu sais, des entraînements de style 5 séries de 5 ou 4 séries de 3. Ou tu sais, juste des entraînements vraiment basiques. Par exemple, pendant 5 semaines, vous pourriez faire 5 séries de 5, puis en essayant d'augmenter graduellement la charge à chaque semaine fait que par exemple moi ce qui m'arrive de, de donner à des débutants ça pourrait être par exemple 4 séries de 5 puis la cinquième série vous faites le plus de répétitions possible fait que si vous faites par exemple 7 répétitions à votre dernière série bien la semaine prochaine on augmente la charge puis après ça on, on augmente la charge ainsi de suite juste quelque chose de vraiment basique. pas besoin de faire nécessairement euh, des méthodes complexes fait Gardez ça basique. 5 séries de 5, 4 séries de 3 euh, 3 séries de 8, vraiment quelque chose de basique puis progresser en essayant d'augmenter la charge graduellement chaque semaine, tout en gardant une belle technique, là, parce que ça c'était un de nos points aussi, on va y aller tout de suite euh, essayez pas de négliger la technique pour rajouter plus de poids que...
0: puis si vous êtes habitué par exemple de faire du 8 à 12 répétitions sur tous vos exercices ben, pour vous de faire du 5-6 répétitions, là, ça va être vraiment de travailler en force là. donc tu sais à pas comme tu dis, faire des 4... Ben, comme tu t'as recommandé de faire, par exemple, 4 séries de 3. Mais si tu es habitué de faire juste du 8 à 12, honnêtement, tomber à du 3 reps, ouais, tu vas, premièrement, peut-être avoir l'impression que tu forces pas. Puis, tu sais, parce que le feeling de forcer comme une série de 12 versus une série de 3 est différent. Mm-hmm. Mais souvent, tu sais, quand tu commences, tu sais, ça se peut que tu aies l'impression de dire « oui, on s'afforce force pas parce que ton corps est juste vraiment pas habitué. » Donc, tu sais, moi, personnellement, ceux qui sont vraiment habitués de travailler dans du 8-12 puis qui veulent s'initier à la force... Mais je les envoie pas dans du 1 à 4 UEP. Je reste dans le 5-6 UEP aux premières semaines, juste pour te dire que déjà là, ça fait quand même une bonne différence, puis la personne va s'habituer à lever un petit peu plus lourd. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Non, je suis 100% d'accord.
0: Je pense parce que tu me regardais bizarre, non, je sais non, pas non. si j'ai dit de quoi qu'il fallait non, pas. Non, non, <rire>
1: d'accord. Euh, euh, le dernier point, finalement, qu'on avait là, pour les débutants, c'est euh, oui, c'est important de développer la force, si c'est ça votre objectif principal, mais ne négligez pas l'hypertrophie. Fait que ouais. souvent, euh, en tant que débutant, vous avez oui un grand potentiel de force à aller chercher, mais vous avez aussi un grand potentiel d'hypertrophie à aller chercher. On sait que l'hypertrophie c'est le un des mécanismes principaux pour développer de la force. Donc si vous euh, si vous ça fait moins que six mois que vous êtes en powerlifting puis vous, vous voulez d'être le plus fort possible à long terme, mais essayez pas de dire ah ben moi je veux rester dans la catégorie des 66 kilos, ou peu importe la catégorie que vous êtes dites-vous, c'est important pour moi de prendre le plus de masse musculaire possible puis ça va m'aider à prendre euh, de la force. Fait que si, si vous êtes débutant puis vous vous dites déjà, je veux pas dépasser cette catégorie de poids-là, bien, je pense que vous limitez vos, euh, vos gains à long terme. Super. Donc, je pense que ça faisait le tour. Tu avais-tu d'autres choses à ajouter
0: Non, je pense que ça fait le tour. J'ai vraiment, vraiment hâte d'aller voir si c'est la notaire qui a appelé. J'ai hâte qu'on vous tienne au courant, Seigneur. Parce qu'en plus, c'est super le fun parce que dans notre nouvelle maison, on veut se bâtir un gym à la maison. Donc, j'ai vraiment hâte de voir, tu sais, en ce moment, tu sais, pour filmer des vidéos et tout, là, ça va être super le fun. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça, mais je pense qu'on pourrait même en faire bénéficier nos, mm-hmm. euh, j'allais dire nos spectateurs, mais nos fidèles abonnés avec un, un beau petit setup de gym. Mm-hmm.
1: Donc, euh, n'oubliez pas, notre e-book sur le bench est disponible. Puis sinon, euh, aussi on a parlé un peu des des programmes pour débutants aujourd'hui, parce qu'on a en tête de sortir éventuellement un programme aussi pour débutants, fait que restez à l'affût, je ne sais pas quand ça va sortir, Euh, mais si vous nous suivez sur Instagram puis les différents réseaux sociaux, vous n'allez pas le rater, ça c'est certain. Sur ce, nous on se dit à la prochaine puis on se revoit dans le fond la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
0: Bye bye! Surprise, gang, on est de retour. Malheureusement, c'était pas la tard. Je suis vraiment déçue. Je pense qu'on va l'appeler live parce qu'on était censé avoir des nouvelles aujourd'hui, quasiment maximum. Puis on n'a toujours pas de nouvelles, mais de toute façon, on est rendu habitué avec les délais salon. Fait qu'on va l'appeler puis on vous tiendra au courant pour de vrai dans le prochain podcast. Bye bye!
1: Dimanche,